0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。
1: 欢迎收
0: 听你的宅友已上线。没想到本节目会有讲七龙珠的一天。毕竟七龙珠宇宙真的是太庞大，而且历史悠久了，要切入我真的不知道要从哪里开始讲起哎。说起来，其实我也不能说是龙珠粉啦，可是剧场版的电影，像之前的呃七龙珠超布罗利啊，还有今年二零二二年上映的七龙珠超超级英雄这两部我都有跟到，而且还是去戏院看的，甚至啊七龙珠超布罗利我还是去看四 D X， 我到现在都还能。感受到从椅背传来被布罗利痛殴的感觉
1: ，<笑>感觉现在蛮舒服的，按摩椅的感觉。其实说真的，我也是完全没有想到，我们节目会有聊一,一集《七龙珠》的一天，而且。我的《七龙珠》宇宙啊，甚至是停在二十几年前《七龙珠》漫画完结的时候，后面的剧场版我是一部都没有看过。甚至你刚刚在讲《七龙珠超》超级英雄的时候，我就想要问你说，现在《七龙珠》剧场版的名字前四个字都叫《七龙珠超》吗？不是结巴就是《七龙珠超》超级英雄这样子
0: ？不是啦，它《七龙珠》剧场版有很多系列，是刚好这两部布罗利跟超级英雄是取名为《七龙珠超》。其实剧场版另外还有所谓的《七龙珠力》。或是直接就是《七龙珠》什么什么什么片这样，嗯，所以不全然都是
1: 七、嗯《七龙珠》超哦，有系列就对了
0: 。那因为《七龙珠》这部作品真的已经是国民动画等级了，我想就算没看过，也应该知道大概的剧情跟主角吧，就是悟空嘛<笑>，大家都知道吧，所以不会从头去介绍啦。那这一集主要会以《七龙珠超》超级英雄这部剧场版切入做分
1: 享。其实际我们真的去介绍《七龙珠》的剧情。跟主角的话，需要从悟空小时候屁股还有尾巴、啊，然后月圆的时候看到月亮会变身，开始从头介绍。大家可以做个三十集的内容，就是、说啊这一集他们拿到了四龙珠啊，然后下一集又怎么样这样子。其实我觉得好像还不错，
0: 四星球了。<笑><笑>这样我们可以做一年耶，<笑>而且感觉还蛮开心的
1: ，就是在讲一些讲古的感觉，有点好笑。
0: 对啊，蛮适合我们复古的风格。嗯
1: ，不过虽然本集知道听你讲这一部最新的剧场版的内容，但我真的已经跟七龙珠脱节太久了，我是完全是个圈外小白，所以我希望在最后有一个 Q A 的单元，让我解答一下，就是我后来对剧场版的种种疑问。嗯，我们看时
0: 间再来安排，<笑><笑>没有时间就取消这个 Q A 单元。好，那剧场版剧情开始介绍之前呢，因为会有剧透，所以还是做一个防雷警告。这一部呢，《七龙珠》原本的主角是孙悟空嘛，可是《七龙珠超》超级英雄里面呢。悟空他只是一个在远方和贝吉塔、布罗利进行男人式的浪漫，就是这么朴实而无华。悟空和贝吉塔在进行一个不变身的对战，嗯，那布罗利就在旁边观战学习怎么样做这个不失控的对战方式。总之，这三个人在这部里面就只是被解释到说，诶、欸，为什么他们没有在
1: 地球参战而已。嗯，比起解释这个，我想要先问你一个问题，就是你现在都已经叫达尔叫贝吉塔了吗？对，当
0: 然啊，为什么？
1: <笑>我也要
0: 纠正你说，请帮他证明贝吉塔。我就要教他打鱼。我们上次不是有唱过“我就要教他打鱼”吗？在那个动画歌曲那一集。<笑>不是不是，我身边有个真正的龙珠粉，嗯、他就有告诉我说，一定要跟帅帅说，请帮他证明为贝吉塔。<笑>
1: 我想我们还是要尊重龙珠粉的心情，好吧？那我另外一个疑问是，就是悟空还活着，我怎么有一个印象是漫画的后面他有头上有个天使光环出现？可是我也知道，就是悟空正常不死就会死跟复活，所以这个问题有点太复杂了，所以我们就把悟空视为某种程度上不死的存在好了。所以我刚刚听你讲的话，我的感觉是，对于悟空跟达尔感情好像还是蛮好的之类的，而且两个都还是个舞痴，这件事情还蛮欣慰的。等一下，你现在还是坚持？
0: 要叫他达尔就对了。<笑><笑>你以为你这样快速讲过我就不会<笑>？我改不过来<笑>。好，但是要先跟刚进来听到这边的听众朋友再说明一下，贝吉塔等于达尔
1: 这件事情。谁<笑>会从这边进来啊<笑>？从这边进来是怎样？好，这个由我来解释是蛮奇怪的，但嗯、呃，刚刚有讲到一个布罗利，他是剧场版的角色，但因为非常的红，所以连我也知道，可能跟我一样只看漫画的人是不知道的。而且我第一次在商店看到布罗利的公仔的时候，我还想说：天哪，悟空变得好壮，金龙珠宇宙越来越神秘了。他长得好像悟空，完全以为他是悟空
0: 。他是赛亚人，所以赛亚人有一点相似，我觉得也是合理的。但
1: 我想要问的是，他是上一集的 BOSS 嘛？那他是在那个七龙珠超布罗利之后被收服了，现在是他们壮壮的沉默寡言的天然呆伙伴嘛？自己帮他加一些人设，都是我的想象。<笑>
0: 你看到绿色头发，然后身材壮硕的布罗利啊，那是他失控变身的形态。其实如果是他原本的赛亚人形态的话，没有那么壮硕啦，那也是黑发，啊、而且也不能说是被收服，应该说他本性就很单纯善良，好像有点萌眉、欸。他在上一部《七龙珠超布罗利》里面，其实说起来会有一点话家长。<笑>就有点被他爸利用，最后被佛利札带去为佛利札所用，所以会觉得说他是上一部的 boss， 是不是有点失
1: 忆还是洗脑之类的？
0: 有一点像是这样子啦，就是他爸把他当做的是一个战斗的武器。
1: 嗯
0: ，可是布罗利的天性并不是一个战斗狂
1: ，而且最惊讶的是，原来他不是一直都那么壮哎、欸，他也是护宇里第那个使出个百分之一百五两百，我一直以为他就是那么壮
0: ，谁会一直都是这个很愤怒的状态？<笑>
1: 不是啦，就是壮身体的那个。肌肉量不一定是愤怒的状态，我以为他就是那么壮。大乔一直都这么壮，
0: <笑>没有没有没有，布罗利不是这样
1: 子。<笑>我们都玩这集之后，我要去查一下他黑发然后不撞的样子，说一点我会喜欢，感觉好像有点萌
0: 。哦，你应该会喜欢吧？<笑><笑>他有时候会坐在那边发呆，<笑><笑>他像有点可爱
1: 。我们要回来讲这部超级英雄才行。
0: 实际上这部的主角，他设定是悟空的大儿子悟饭。大家知道悟空有儿子吧？<笑>就是悟饭跟悟天。但这部是他的大儿子悟饭当主角。嗯，但实际上我看了之后呢，我觉得比克反而比较像主角。不管是戏份，或是他带出整个主线的任务啊，都是由比克来做主导的。这部故事的时间轴是设定在悟饭成家立业，而且他也生了一个女儿，叫做小芳。小芳也三岁咯，开头就是比克带着小芳在练功，之后小芳就去上学。再来就是维戴尔，也就是悟饭的太太，打视讯电话说：“比克叔叔，等一下放学可不可以去接小芳？因为他今天工作很忙，走不开。”那悟饭还有一头钻入了生物。研究比克呢？一方面他就答应了说，说好我去接。那另外一方面又觉得说悟饭到底在搞什么？你再忙也要去接女儿吧。于是呢，他就跑去念了悟饭一顿，还叫悟饭说：“你不要太松懈练功了，危机随时都有可能会出现的
1: 。”嗯，没想到时间轴是设定在悟饭成家立业，然后女儿才三岁。我觉得这个时间轴对老龙迷来说还蛮亲切的。但是比克我还记得他以前有帮忙带悟饭小时候，然后现在帮忙带小芳，就是完全是阿公帮忙带孙子。他一直都在当孙家的保姆沒錯。没错，没错。其实比起悟空啊，这个生父比
0: 克这个养父呢，有一句话是什么？心爱看这边，因为他大听，就是台语好像有一句这个俗语，代表说养你的人比生你的人更值得你去尊重他、孝敬他。嗯，我觉得比克有一点这样子的感觉。好，那接着画面一转呢，就转到了红缎带军团。没错，这一集背后的组织就是。是很复古的红缎带军
1: 团，我甚至不知道红缎带军团是谁。
0: <笑>红缎带军团呢？它简单来说就是人造人的起源。人造人你知道了吧？我知道。<笑>当时红缎带军团的科学家叫做盖洛博士，他一直在研制能够。打败悟空的人造人，最后他甚至也把自己改造成人造人，也就是人造人二十号。一般比较熟知的十七号、十八号，还有赛鲁，也都是盖洛博士他打造出来的。但后来也是被悟空他们给击倒了
1: 。嗯，十八号我记得很正，克林的老婆金发
0: 。但总之呢，这次红缎带军团的新任领袖，他为了征服世界的邪恶目的还有复仇，就去延揽号称超越盖洛博士的天才。也就是海德博士，海德博士呢，他是盖洛博士的孙子，可是他和他爷爷不一样，是一个有英雄梦的科学家，但他个性古怪，难以融于团体，于是就被孤立，靠着遗产在做研究过日子。可是因为没有钱嘛，就偷了尸体去制造人造人，最后还坐牢了。出狱之后呢，就被这个红缎带军团洗脑，说我告诉你，现在有一个邪恶的万星集团，它背后的组织就是布马所负责的胶囊公司。于是就邀请这一位海德博士加入红缎带军团，制造人造人，拯救地球，成为地球的新英雄。这一段有一种
1: 漫威的感觉，或者是蜡笔小新剧场
0: 版的感觉。<笑>呵呵<笑>这个我们后面再来提。过了大半年之后呢，海德博士打造出了人造人加码一号和二号，还有终极赛鲁。那战斗的开端呢，就是加码二号去找比克，并且表示说：“比克大魔王，你的死期到了，受死吧！”比克就有点无言，想说这是哪来的英雄 cosplay？ 一个奇怪的人，他就说：“我不
1: 是大魔王，我现在只是个比克。”这句让人想在银魂》里面 ，just we 比克就是比克，既不伟大也不卑微，他现在只是一个帮忙带孙子的邻居啊。公社区阿公，<笑>阿公<笑>而且怎么会想要找比克也是很妙哎、欸。后来更强的角色不是辈出吗？我觉得加马一号跟二号他们也跟我一样是个脱节二十年的老农民，他们都不知道后续出了反派是谁，只记得比克而已
0: 。也没有，他只是先从比克下手，他之后会再去找其他的人。哦、因为孙悟空在他们的基地上面呢是有被打在墙上，而且用一个很邪恶的表情。<笑>对，他是一一的先去击破，先打
1: 小魔王就对
0: 了。然后两个人就一言不合就开打嘛。但这时候的比克确实是占下风的，于是他就诈死，尾随二号，查到了红缎带军团竟然卷土重来的阴谋。红缎带军团的首领说：“我们去绑架小芳，这样悟饭就会来基地这边，他们要亲眼看到人造人大战赛亚人的战斗画面。总之就是想要在摇滚区看就对了。”嗯，那比克混在里面呢，听到这一切的计划，一方。面就很生气，想说这些人竟然想绑架我的孙女小芳。<笑>另外一方面又觉得说。哎，可以将计就计哦，因为悟饭实在是太不上进了，连训练都怠惰，不如就利用这一次再去激发出悟饭的潜能。于是他就暗中保护小芳，同时也跟小芳说明他这个激发悟饭潜能大作战。祖孙一大一小就很兴奋的在基地等着，以为女儿被绑架的悟饭爸爸来救人。我想要
1: 问的是，剧场版一向都是这样子，有点真的让人想到蜡笔小新的合家观赏的风格吗？还是说这个？这一部特别，其他都是呃比较是战斗啊、热血喷张那样子。这部听起来目前是很蜡笔小新。<笑><笑>
0: 应该说这一部超级英雄才有这样子的亲子设定，其他部不太是这个路线。那除了悟饭之外呢，比克也知道说事关重大，其实他一开始是有联络布嘛，请他帮忙找悟空和背吉他回地球。但是这两个就如同我们刚刚一开始讲的，他正在破坏神比鲁斯大人的地盘上进行男子汉的对决，不亦乐乎中，所以这次是派不上用场的。于<笑>是联络不到人的布嘛呢，就准备再去找。其他的帮手，他就带着特南克斯、雾天、克林还有十八号一起去帮忙
1: 。我要再度的补充，我觉得一个摸边的，呃，不知道状况，但是知道一些角色的老龙迷。刚刚讲到的破坏神比鲁斯大人呢，他也是之前七龙珠剧场版的角色，外形很像紫色的无毛猫。嗯，然后我比较兴奋的是特南克斯跟雾天竟然出现了，觉得很开心哎、欸。<笑>好像看到熟悉的老朋友的感觉。对啊，他们小时候很可爱，但是找克林干嘛？不如带上饮茶算了。克林算是个战力吗
0: ？等一下，你这样子就不对了。怎样，克林会变很强？是不是？克林虽然说在这群赛亚人里面好像是相对比较弱的，但他其实是最强的地球人。哦，设定是这样，了解
1: 。这<笑>是你想回收话，但是 OK， 好，我们尊重克
0: 林。你在克林面前也是不堪一击。<笑>这一集最终 BOSS 的对决其实就是终极赛鲁对上悟饭，在比克很扛、坚持住、争取悟饭机器的时间呢，新形态的悟饭就以魔贯光砂炮，请注意哦，是魔贯光砂炮没有错，打败了终极赛鲁，地球又恢复了和平。
1: 嗯，那个魔冠光砂炮，我记得的话应该是比克的招式嘛，对不对？
0: 没错，会强调说是魔冠光砂炮，因为一般都会想说，哎，怎么不是龟派气功嘛？嗯，毕竟真正养他的人是比克啊，这一招是比克教他的，致敬或是有一
1: 种父子情的感觉吧？
0: 对，就是传承嘛。嗯，那我觉得七龙珠它的卖点啊，主要就是看战斗画面，还有赛亚人的新形态，我会觉得它就是一部爽片。那这次剧场版我有几个觉得比较有趣的地方。第一个是它作画和运镜，还有配乐，貌似有加入美式和漫威风格。这个就是你刚刚光听形容就有讲到的，嗯、有漫威的感觉。其实这顶我当初在看的时候，我就想说，是我自己的漫威粉滤镜吗？所以会希望说，哎，有看过剧场版的朋友可以来反馈一下。嗯、因为其实从电影一开始，我就有一种好眼熟是漫威吗的感觉，像红缎带军团的基地啊，它感觉就很像复仇者联盟的基地。哦， oh. 嗯，然后很好笑的是，加马二号一开始去找比克打的时候啊，边打会边带文字特效，例如 boom b、b o o m 之类的，而且是每打一拳就会出现哦。那我本来以为是观众才看得到，没想到比克也看到了，而且比克心里还偶尔是想说，奇怪为什么会有文字跑出
1: 来。<笑>整个笑死哎、欸，这也是打破第四道墙哎、欸，因为我音里面有的时候也会出现这种，但是他好像没有打破第四道墙
0: ，而且还是被本人吐槽，我就是、觉得超好笑的。欸、对啊。还有让人比较惊喜的部分是加码一号和二号啊，这次加入了声优新血，分别是由神谷浩史和宫野真守配音的。选角上也算是有配合他们的个性吗？就二号是宫野真守配音的，是一个比较活泼话多的角色；一号是神谷浩史，他就比较稳重。那两个人的组合就蛮有趣的。有时候前面他们在认真的讲话，我是说其他的角色，比如、嗯。说。说海德博士跟红缎带军团的首领他们在那边讨论事情，那后面这两个二号就会一直在闹一号，有一种在唱双簧还是搞笑喜剧的感觉，蛮可爱的。宫野真的是把他一个个
1: 性融入角色，这个宫野真守就是我们之前有聊过《尤利昂艾斯》的里面那个 J J， 他配的角色好像都会很烦
0: ，<笑>反正蛮好笑的。然后另外会分享本集，主要也是因为我本人其实是悟饭粉，《七龙珠》的角色里面呢，我最喜欢的就是悟饭。虽然他们父子三人几乎是一个模子，大家可能会想要吐槽说到底有什么不一样？嗯，还真的是有不一样的。像悟天完全就是悟空的外形妇科嘛，可是悟饭啊，他就有发型，还有穿着上的显著差异，个性上其实也是不一样的。就在悟空这个放养型的舞痴爸爸，还有琪琪呀、虎妈的教育下，其实也不能算是他们两个养出来的，真正养他的是比克，
1: 是比克，对。
0: <笑>对，所以。养出了这样子一个学者型的儿子，偏偏他设定上还是赛亚人最强，嗯、甚至潜力的设定上是直接超越悟空哦。可是后来不晓得是为了维护悟空他主角光环，还是什么原因，总之悟飯就变成了一个小时寥寥的角色，长大后的战力又比不上悟空了。嗯，但是这一集终于啊，又把光环还给我们悟飯啦！赛亚人变身的形态，他是直接突破超级赛亚人之神。人的感觉哦，目前看起来我觉得还蛮强的，就以整个外形的设定上，印象中是还没有给这个新形态名字啦。比较可惜的是，悟饭他战力虽强，可是我觉得这一集的重点感觉还是在比克，因为比克他也有新的橘色比克这个强化形态。嗯，<笑>那战斗上面也是比克和赛鲁打得比较多，悟饭就是在旁边一直集气，<笑>这点是我觉得比较可惜的地方，很想要看悟饭
1: 有更多的表现呐、啊。一直在旁边集气，感觉是非常的隐晦，<笑>就在旁边一直<笑>这样子。所以基本上是比克一直跟特明杰森中的超级赛罗还是什么东西在打，终极赛罗啊，终极赛罗就一直打打打，然后乌班尼在旁边集气，然后最后使出关键的一招这样子。
0: 对，因为比克就会说：“你先不要，你先继续集气，我可以。”到底要集多久？<笑><笑>反正比克就一直有帮他争取时间了。嗯
1: ，但我记得我好像是很多年前某一次忽然得知你最喜欢午饭，然后那个时候非常的惊讶，因为我没有想到有人会最喜欢午饭。为什么？<笑><笑>悟饭他小时候好像也不太喜欢战都会哭啊，躲人家后面，穿得像小僵尸这样子。然后后来长大就是小事了了这样子。他其实真的戏份算很少。然后一般来说，悟空就是一个很强很帅的形象嘛。然后悟天很可爱。那有一些人虽然特兰特斯真的也是没有什么戏份，但是是纯粹他是一个特帅的角色，直色头发，所以纯颜值可能就觉得喜欢特兰特斯。但悟饭好像就是那个印象这样子。可是另外来说，他就是那种 bug 型的，就是规格外的天才。我觉得他玩。完全就是可以说出“我没有兴趣，而你没有才能”这一句懒懒的名言
0: 。<笑>没有，我觉得你对悟饭的认识太少，了，<笑>你应该要重新翻阅一下。
1: 重新翻阅之后，应该也是这样的结果。吧。
0: 他气氛应该跟设定就是这样吧？没有，不是你讲的太概略了。像你刚刚讲的他小僵尸的外形跟爱哭，<笑>他是多可爱啊，你知道吗？他那个咩咩头的设定，我好喜欢他那种好乖的样子
1: 。那我讲的是对的、啊，只是你说好可爱啊这样子，我只是少讲了这一句感想式的发言而已。设定是那样没错、啊，<笑>但我觉得你还是太粗浅了。反正他就是那个平常没有什么在练，但是要的时候他就会爆发，那一爆发就是直接碾压所有人全场。最强这样子，没错
0: ，就是我本来不想用这一招的。
1: 对，而且我不知道是不是因为现在已经滤镜太重了，就是我去查一下超级英雄的预告片啊，就看悟饭会觉得好像有种陈太郎的感觉，是吗？会吗？对啊，<笑>我怎么突然兴奋了？语气上扬，不知道，我就觉得我是滤镜太重了，就是现在看就觉得好像也不是很意外，它就是你会喜欢的型。然后另外我想要吐槽的一点是，橘色的比克是怎么回事？它是全身原本绿色的部分都变成橘色吗？对
0: 啊，直接就换了一个新形态，就也会变得比较壮硕，
1: 然后整个人绿色的部分都变成橘色那样子。
0: 这个是他突破自己的潜力，这个很好笑
1: 。我也想问，看的时候没有笑出来吗？就是一个绿色的人变成橘色的人
0: 。哦，我笑不是因为这件事情，嗯，因为变身形态这个在七龙珠宇宙里面并不是一个什么大事
1: ，变色这件事情。
0: 对啊，算是一个常态吧。<笑>好的，那你笑点是什么？我觉得我笑的是，比克那时候跟加码二号打，他就战力有点比不上嘛，然后他就想说，哎、欸，需要突破潜能，那要怎么样去突破他的潜力？<笑>本来是去找了神，嗯、就是天天想说，哎、欸，天天你可以帮我激发出那个潜力吗？嗯，就天天就不行嘛，他就说，哎、欸，你可以去收集龙珠，叫出神龙。天哪
1: ，神龙也是个熟悉的老朋友。
0: 他就想说，哎、欸，神龙 ，OK， 好，那刚好布马已经把这个七颗龙珠都收集好了，他就去找布马，可以跟神龙许三个愿望，他就跟布马借了愿望之一，就是请神龙帮我激发出我的潜力。嗯，神龙就说没有问题，比克大人，因为比克已。钱也是神，然后他说我帮你激发你的潜能，甚至还多送了你一些，<笑><笑>这一些
1: 送你一把冲，一
0: 些呢之后你就会看到，哎、欸，神龙你也送太多了吧，<笑>所以制造出了橘色比克这个超规格的形态。就很好笑了，整容已经变成有一个以前我们都会想说你是拿来复活，或是更庞大的一个许愿愿望的对象，嗯、但现在没有了。现在就是那三个愿望，比克用掉一个嘛，剩下两个就是布马拿来用说，呃，请帮我把屁股弄翘一点，眼睛就有皱纹帮我去掉一点，<笑>变成是布马收集过来的一个美容保养的
1: 手段，是个医美的机构，就对。<笑>工具人，
0: 没错，然后比克在旁边吓到，说你都收集龙珠来做这件事情吗？<笑>这部真的很
1: 幽默，真的
0: 拿比较劲，还蛮好看的，我觉得还蛮好笑的。不过这部在台湾的票房，好像在我们录这一集的时候，我看是没有上一部七《七龙珠超布罗利》好。在台湾啦，欧美好像也还是不错。评价、嗯、上面的话，布罗利目前大家都很喜欢布罗利，我也不知道为什么，因为我是误饭粉，所以我不太理解。<笑>可是这两部比起来呢，我个人是比较喜欢这一部超级英雄的。私心当然是因为误饭啦。嗯、那另外主观评论来说，我觉得超级英雄也比较有剧情，而且也有复古的情怀，同时它也带有娱乐性。刚刚讲到那么多，大家应该有感受。到他有趣的地方吧。那另外像海德博士是盖洛博士的孙子这一点呢、啊，我一开始就笑了。我觉得这个好像八点档长寿剧哦，<笑>所以。未来会有孙子的孙子加入吗？那另外像有声优心血刚刚介绍到了两位大人物声优他们的加入，对我个人而言，我会觉得这也是亮点
1: 、啊。嗯，这部我觉得对老龙民来说是蛮友善的，因为这样子纯听也觉得说很怀念，然后也蛮娱乐的。然后我看预告片时候讲到说，因为这一部剧场版，它是由原作的作者鸟山明老师去监督他的故事脚本还有角色设计，所以不对我这种老龙民来说，就会觉得哎，就是好像事情都没有。别人都很怀念，然后也是比较那种逗趣啊、诙谐那种风格，不是纯热血战斗，然后战力很强的那种，有一些比较搞笑的剧情感觉啦
0: 。虽然我不想吐槽，但是我真的很想问你，这样自
1: 称老农民真的好吗？<笑>你曾经粉过吗？老农民不是真的是一个很真正的粉丝的意思，就是说知道以前二十年前的七龙珠的设定的人这样子，不是表示说我以前很迷他。嗯
0: ，这个名词定义我觉得要定义清楚。
1: <笑>好，那。今天节目就到这边。哎，并没有，<笑><笑>我的问题还没有获得解答。但是我现在也不能自称为老龙迷了，<笑>身为一个路过的，曾经以前有看《七龙出漫画的人。<笑>对后面这一堆剧场版，我想要问的是，没有觉得这一些剧场版的设定啊、角色就很混乱，例如说战力失衡啊，就是又又有更强的出现了、啊，下一步又更强这样子，又又突破了什么啊？这样子，包括他的时间轴啊、世界观之类的，还是说他就是很有逻辑？然后其实每一部剧场版啊，什么日牙超啊，都有接的时间顺序，然后他的那些也是都有设定的，是是这样子的方向，还是说你就是不要理解去感受，就去去感受他很强很帅，然后又突破了这样子？嗯
0: ，如果就讲。角色的强度而言，当然就是去享受它就好了，<笑>你不要想太多，它就是会一直去突破它的形态。但如果你说时间轴跟世界观这一点来看的话，嗯、其实它的时间轴一直都是有稳定在推进的，它不是说混乱的。嗯，你是可以跟着那个时间轴在进行的。那同时，它的世界观其实也是越来越扩大，原本只是在地球嘛，嗯、后来又有宇宙。那宇宙又不是只有我们所认知的宇宙，它还有所谓的第七宇宙、第几宇宙这种世界观是设定的很清楚的。嗯嗯嗯
1: 、哦，时间轴如果是推进的话，这样就会比较，我觉得至少有一个基础在啊。例如说我这一部里面我就出现前面的破坏神角色啊，或者是其他的角色，然后例如说我这一步突破到某一个功了，那我下一步我就可以使用这个武功，而不会说，哎，怎么这一步我又不会了？这样就不会那么混乱。如果它的时间轴其实是有循序渐进的话，但讲到突破这一步是比克从绿色变成橘色嘛？我生是吐槽为什么是同一色的配色，但我们就先不管了。<笑>你这个龙迷<笑>對
0: ，对比克是个狮迷，<笑>总不能让它变成红色的吧？
1: <笑>这样也太……我觉得橘色很怪的
0: 。他是有在关注台湾的棒球吗？<笑>
1: 就是当初我好像在店里面，然后看到不同颜色的达尔，就是他的头发好像是桃红色还是蓝色之类的。我那个时候是经历了一番文化冲击，然后那个时候还问你说，因为据我的印象中，反正他们平常就是黑发嘛，然后变超级赛亚人的时候就金发。我就想说，为什么会有一个很奇怪的颜色？我还想说，那个是收藏用的异色版好看的还是真的？然后你就跟我讲说是真的，那就震惊。而且我就很想问说，是怎么分的？就是例如说，哎，桃红色的比蓝色强吗？那总共有几个颜色之类的？但我当时觉得。其实这个问题还蛮复杂的，而且会有点像三岁小孩就说：“哎、欸，为什么桃红色比蓝色强？”这样子，我觉得你应该无法解释，<笑>所以我就算了，我是压抑我内心的疑问。对，就
0: 是它的形态要讲，真的讲不完。你刚刚讲蓝色那已经是超级赛亚人神之后再变形的了，嗯、你知道又要讲到超级赛亚人神是怎
1: 么出来的？<笑>这是又是某一个，真的还得做个三十集才行。就算不从悟空小说讲，我们也是要讲个三十集
0: 。大家有兴趣吗？就光从赛亚人的形态来讲的话，也需要花个五集的时间来说明吧。我在猜，好吧，
1: 就算了。反正后来就是会有这种突破的设定嘛。然后网络上有一个很的说法说。打不赢就染发<笑>
0: 。其实也不是啦，他其实会在突破都会有一个契机跟引言，比如说那个超级赛亚人之神，嗯、也是比鲁斯大人带出来的，因为他已经是顶天的战力了，嗯、就想要找人打，然后就说，哎、欸，超级赛亚人好像有所谓的超级赛亚人之神，他想要跟这个神打，然后就去找到悟空他们，但他们根本也没听过这件事情，嗯、后来才知道说，哦，要找到五个赛亚人一起去造出一个赛。赛亚人之神
1: ，手牵手的一個一个圈圈里面会再长出一个塞亚人之神嘛？还是他们是五个融合，
0: <笑>其中一个会变成超级塞亚人之神？<笑>那就是悟空，
1: <笑><笑>不意外。<笑>要真是背吉塔我才会吓疯<笑>、欸。可是背吉塔后来也可以变成这个形态。嗯但我也另外一个问题就是，既然讲到悟空会被其他，还有就是呃，不意外悟空这样子，他后来出那么多剧场版，是,是他的剧情都是设定说，哎、欸，反正宇宙哪里啊，又有一个神，还是哪来一个反派，然后大家大家我也不知道是谁，反正大家要对抗他，然后大家纷纷的 try 啊打啊，然后最后都是悟空打赢最终的反派这样子吗？
0: 也不是啊，
1: 像这一集就没有悟空啊，这集比较算是个特例，其他集呢，这一集我觉得主要就是要讲悟饭或者是他跟比克的父子情。那其他集基本上都是最后悟空解决这样吗
0: ？如果你要这样说的话是没错，因为悟空毕竟还是这一部的主角。嗯，但其实并不能说每一次都有一个很强的反派，大家就要一起对抗他，也不能这样讲啊。因为其实你说像上一部布罗利，布罗利他也不全然是反派啊。
1: 嗯，就是非常的概率的讲是这个概念，但其实每次都还是会有不同的设定跟细节这样子。这
0: 样讲好像变成七龙珠是一部很。很深奥的作品，<笑>但其
1: 实我觉得每次都是大家一起努力，但最后也都是由悟空解决，没有什么不好啊。就像海贼王，大家分别去打一些 CP 九啊干嘛的，但是最终最强的那个一定是鲁夫打赢的啊，这就是 Jump 少年王道漫画的一个公式，也没有不好啊。那我想要问，固定有的一定是悟空吗？应该贝吉塔也有，那还有谁？<笑>还有谁是能打的？大家都能打，啊，你说谁不能打呢？<笑>所以像刚刚讲那些什么克林啊、雾天啊、克兰克斯什么的，他每次每次都有就是出席嘛。
0: 看哪一个剧场版、哪一个动画，不见得那个时间轴会出现他们。我觉得还是要以时间轴来看的、啊。哇、哦
1: ，这真的是太复杂了，真的要做个三十集才有办法了解，这样也不错啦。如果说他每次都差不多是一样的公式，然后都可以这样子一样的公式去套剧场版都是那样子的话，那可能大家就不会想看的。所以照你这样讲来推测，就说哎不，其实不是这样子，还有一些设定啊，或者是剧情什么的。对，就是增加它的变化性。对
0: ，因为你看，其实像布罗利剧场版来说，真的出现在对打的，就是悟空跟贝吉塔，嗯，其他没有所谓的别的小伙伴，悟饭、特南克斯他们那些都没有出现。嗯、内部的作品就很单纯，只有几个角色而已。嗯，可是如果又到其他的动画里面呢、啊？好像我记得有一个力量大会，由拳王大人所举办的，嗯、所有宇宙都要派出选手来，那地球派。十个人，你要找谁？对啊，我也想
1: 知道十个人是
0: 谁。十个人里面，其中有一个是佛利扎呵呵，没想到的吧？<笑>为什么？所以我就说他不全然是反派，嗯，就永远是反派。嗯、有时候他就会因为这样子，地球需要人手来帮忙，不然我们就要被毁灭了。佛利扎，你也来帮忙，他就会愿意做一些利益交
1: 换。嗯对了，也没有永远的反派啊。就算他本来是反派、啊，他之后可能还是经过一些男子汉的战斗之后怎么样，后来也。是真的完全对立方之类的。那贝吉塔至少这个角色一定存在的，就是你对他的想法是什么，然后他对自己的想法是什么？现在开始进入哲学的讨论，<笑>因为我对这个角色真的是很在意。他对自己的想法是什么？<笑>你从一些叙述啊，他的内心自白啊什么的，就是他已经接受他自己是永远的 Number Two 了吗？还是甚至还不确定是 Number Two？ 要 TBD？
0: 没有啊，像这一次他在超级英雄里面，他跟悟空。不是在比鲁斯大人那边进行男子汉的对决嘛？没有变身的对决哦，拳打脚踢的这种武打对决，打得难分难舍，最后是贝吉塔赢了，险<笑>胜。然后贝吉塔说：“我终于赢了卡卡洛特。<笑>”所以，在这一集里面，他是赢的哦。他并没有觉得他会输，
1: 他心态上没有输然后他也不觉得自己是 number two，
0: 到现在都
1: 不觉得，
0: 他依然在精益求精。
1: 哦， oh, 那很好，我们尊敬他。<笑>那因为他是一个网络上的梗，就是说每次他都摔不过三秒，然后就是扶着左肩，左肩痛退场。你自己这样一路看下来，你觉得这只是网络上的人对他的诋毁，还是真的是会有这个趋势？
0: 是一个明音吧？我想大家不要太认真看待这件事情，<笑>我们也给贝吉塔留一点颜面。<笑>我
1: 觉得你今天一整集都很像七龙珠的公关，就是一直出来说我们七龙珠真的是不是那么简单<笑>单纯的，我们真的都会有一些剧情设定，你真的是映画公司出来的公关之类的，<笑>一直说自己不是七龙珠粉，但是一直讲一些很公关的发言，结果我根本是隐藏的七龙珠粉嘛？<笑>对啊，你不觉得你一直疯狂在护
0: 航啊？讲说我们七龙珠真的是很
1: 深奥这样子
0: ，我没有觉得哎、欸，我都是发自内心的在回答你的问题。<笑>
1: 好的，那我觉得我的问题基本上解决了一些疑问。那也知道说，其实很多问题不是一个 Q A 就能够告诉你说啊，就是这样这样。其实是有一点复杂的。然后如果你要真的去了解的话，可能真的是要自己去看，没有办法很简略的说明，因
0: 为他真的太庞大了。你知道，他这个三四十年的作品，然后又一直推陈出新，没有办法像你一句话就去解释他到底是一个怎么样的状况
1: 。嗯，对。我不算是真的龙珠粉啊，然后我也不是七龙珠印画公司的公关，<笑><笑>我也不是，好不好？<笑>但是其实我是真心的。以一个漫画迷来说，我觉得《七龙珠》真的是90年代漫画里面非常有指标意义的超级经典，它真的是红遍全球啊！而且它也是影响了整个漫画界的发展，这个真的不是过誉，也不夸张，真的很多漫画家应该或多或少都有受到这部作品的影响。而且《七龙珠》经典的梗真的有够多，像鬼派气功跟龙珠就完全不用讲了，变身啊、超级赛亚人啊、悟空书，还有那个什么战斗力显示仪啊，然后哎战力过强爆掉啊、合体的动作啊。还有天下第五道会，天下第五道会影响了超多后面的 Jump 漫画，包括我们也有讲过的什么元气弹啊、金牛特工队，甚至另外一个米因那个饮茶之死，到现在应该每个月都还是会看到吧
0: 。之前 Uniqlo 有联名七龙珠啊，嗯、还特地
1: 出了那个画面，有点想买，但<笑>又觉得我为什么要穿这件在身上？<笑>而且虽然之前有讲过，我个人当然是更爱《幼儿百术》跟《灌篮高手》，然后这两部也是经典。可是现在的小朋友，说实在，他们可能听过，然后也没看过这两部了。同样90年代来说，当年《灌篮高手》跟《七龙珠》一样是在电视上播卡通，然后那个时候的动画制作水准比比现在低一点嘛，所以眼镜兄木木就是一颗三分球投个半小时啊，然后七龙珠打斗的时候也都是要去拍青蛙跳过去啊，拍天空的云流动啊什么的，就是那个时候一样，大家都是在这个起跑点上面。可是现在七龙珠，我靠，剧场版一部接一部的出，然后就是各种精致这样子，票房还很好，然后再一翻赏啊，还有各种周边也是照卖。它跟同样是90年代一样，是那些经典的漫画不一样的地方，就是它真的是有够常青的，而且是一直有新写、新设定、新的剧情。那我觉得很厉害的另外一点是，它到现在都还跟各大品牌联名，包括一些什么 G Shock 啊、艾迪达啊，或者是什么 New Era、啊、Bape 之类的，真是不胜枚举、欸
0: 。最近还跟人生精合。
1: 贴你，<笑><笑>我本来想要贴给你，那杯子蛮好看，我有买了，真的假的？笑死！<笑><笑>但我觉得他还能够长青跟联名这件事很厉害，但是更厉害的是就会想要这件事情更厉害，就是无意冒犯，因为怕有些人到现在也是还有买那些周边。但对我们而言，像什么火影啊、海贼王或是鬼灭，你虽然有时候在看这些作品、啊，然后也蛮喜欢的，可是你真的是很难去买一个呃鬼灭的铅笔盒什么的，用在身上就会觉得年龄层太低了。可是七龙珠的这些联名就会真的都会觉得是好看而且可以买的，这真的是我觉得很厉害的。地方，我觉
0: 得他有点算是一个 icon 吗？嗯，穿在身上不会觉得奇怪或是很痛，毕竟他已经是一个历久不衰的一个作品，变成是他就算是一个符号了
1: 。对，有点像星际大战啊，或者迪士尼啊、皮克斯的一些 IP， 不是像真的说啊、哎，现在穿一个间谍加加九啊，嗯、还是什么东西在身上，然后又会觉得说，哎，有点年龄层过低，有点奇怪。甚至我个人不是龙粉，但是我最近有一个很写实的例子，就是那个时候在买西牛顿的时候，然后。然后那时候就很急着要嘛，因为我手机已经要到了，但是我犀牛盾还没有买到。然后我就那边浏览，但是一直都没有看到让我怦然心动的那些海贼王或者火影的，就是完全不考虑。但是我那时候我心里也很挣扎，我就觉得说我明明就不是七龙珠粉，可是七龙珠都为什么这么好看啊，就很想要。而且我那时候最想要的是迪克的壳，然后旁边还写一个魔，我觉得这个有个异常的魔力。其实它就是好看啊，<笑>就是极度中二，但是有够好笑。综合而言，所以虽然我刚刚讲了很多问题，对公关听。听起来，包括很像是一些记者在台下，就是想要搞破坏，想要来乱。但是我都是真心的疑问，但是我也是真心的尊重跟喜欢《七龙珠》这个 IP， 觉得真的是龙魂不灭。那就你而言，呃，你先排出公关的身份，你一个平凡人漫画迷的身份，你觉得原因是什么？什么让《七龙珠》这么特别
0: ？你这个问题，就也很像在问我这个公关发言人。我。<笑><笑><笑>我能够不用发言人的角度来回答你吗？<笑>你能够不当
1: 发言人，当个正常人吗？
0: <笑>我自己觉得啦，嗯、因为那是我们从小看到大的作品嘛，它伴随着我们童年很长的一段时间，甚至到现在，它还活在我们的周边。嗯、有一点算是童年的回忆跟复古的情怀。可是我觉得也要对于这部作品很尊敬，是因为真的很多七龙珠粉丝。他就是很爱这部作品，嗯、也许是因为他的战斗画面在那个年代算是蛮创新的，还有他的世界观，从赛亚人这个设定里面来看，嗯、那当初其实鸟山明老师他并没有要画那么多、欸，哎
1: ，有这个蛮有名的
0: 。印象中他在那个红缎爱军团这一个部分画完就要结束了，但真的是粉丝压力他才又继续出了所谓的天下第一武道大会，甚至你知道所谓的七龙珠 GT 吗？这个不是。是鸟山明老师画的，是东映自己做的，嗯嗯、所以其实大家都很喜欢他，希望他一直能够再延续下去。这是一个
1: 群众的期望吗？嗯，也是个元气弹，我觉得这也是很厉害的一点。就很多作者他的原作很厉害，但是这就是原作，然后后来的一些只是用这个 IP 去做的一些其他的发展，其实都不好看，因为大家都觉得说那个没有灵魂，就只是在卖 IP 这样子。可是剧场版这一些，除了这一次鸟山明老师画以外，其实很多像你刚刚讲的，其实有一些。他可能真的是完全没有参与，但是龙珠迷也觉得说，哎、欸，其实还是很好看。我觉得这是非常厉害的一点。就像我们自己以前也很爱海贼王，但是剧场版我们除了尾田老师自己有加入的，其实我们也都没看的、啊。我自己是觉得他就是很热血，然后就是喜欢这一些东西吧。就像有人就是哎、欸、很喜欢看棒球，很喜欢 NBA， 那七龙珠就是一种这个类别，就是、哦、我就是很喜欢七龙珠，我们就是很喜欢九九这样子。所以就是你光看你就觉得、欸、很热血、很快乐，我就是喜
0: 欢啊，应该是这种概念吧。我就是喜欢悟饭，他这次出了我一定要支持他，就是这样的感觉。<笑>
1: 好的，好的，今天也算是更加的了解血红珠，觉得还蛮开心的。希望有一天也能够以这种形态了解柯南，<笑>这是我们节目另外很大的悬念，我们一直在呼吁，看谁可以跟我们解释柯南，<笑>就算是用公关的方式也没关系，可以来稍微说明一下吗？<笑>好的，我们今天谢谢七龙珠的公关给我们带来这一集超级英雄的介绍，还有解答我这个路过的乡民的一些疑问。希望大家也喜欢这一集。那今天这集就差不多到这边，喜欢我们内容的话，请追踪我们的 podcast Facebook 跟 IG， 还有将我们节目分享推荐给亲友。如果你也喜欢悟饭的话，记得留言告诉我，<笑><笑>
0: 也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。